0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בואו נתחיל בווידוי. אולי לא תאהבו את זה כי בכל זאת, אנחנו כאן כי רציתם לשמוע קצת על הדל, אבל באופן אישי, די מיציתי את הקטע הזה.
1: It is my great delight to introduce the 15 time Grammy winning icon I'm
0: מאז שהיא חזרה לחיינו בסערה גדולה, עם אלבום חדש, היא בכל מקום. בלייבים באינסטגרם, בראיונות חושפניים, בשערי המגזינים הגדולים בעולם.
2: Performed... Right right
0: לא עובר יום בלי סיפור או ציטוט או תיעוד חדש. עכשיו, ברור שזה קשור למוזיקה שלה, ששוב מצליחה לשבור כל שיא, אבל השאלה האם זה רק המוזיקה, או שיש כאן משהו אחר. היי, hey, אתם על עוד יומס, קטע האקטואליה של כאן? אני מאיה רחלין. בואו ננסה לפצח את השיגעון הזה שמאחורי אדל. האישה שכל פעם שהיא חוזרת לשיר נשברים שיאים וההופעות מתמלאות תוך שניות. אבל אולי זה לא רק אדל והקול האגדי שלה, ויותר כל מכונת היחס האגרסיבית שמסביבה. ובתכלס, אולי זאת לא אדל, אלא אנחנו שכל כך אוהבים להפוך לבבות שבורים לשוברי קופות, או יותר נכון שוברי מצעדים. שלום אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. היי מאיה. אנחנו מדברים על אלבום שעוד לפני שהוא יצא, ההיסטריה סביבו הייתה גדולה יותר מכל אלבום אחר שיצא השנה.
2: נכון מאוד, ברגע שהודיעו שהוא עומד לצאת, שלושה שבועות לפני התאריך הרשמי שלו, הוא כבר אז הספיק לשבור את כל סיעי ההזמנות של אפל מיוזיק.
0: Sort
2: of ולא רק אז, גם yeah. כשהוא יצא הוא כבר שבר, הציע השמעות של אייטיונס ושל ספוטיפיי, צבר שישה מיליון השמעות תוך יממה בספוטיפיי וכבש את המקום הראשון בפלטפורמה הזאת, ולא פותחות מ-130 מדינות. שזה המון. זה בלתי נתפס.
0: זה לא קרה אף פעם לפני זה?
2: לא ברמה הזאת. שבוע לפני, טיילור סוויפט הוציא אלבום חדש, היא כמעט הגיעה לרמה הזאת של השמעות ושל האזנות, אבל אז הגיעה הדל ופשוט טרפה את כל הקלפים.
0: וזה לא רק זה, אדל גורמת לספוטיפיי גם לבטל את השפל, שזה דבר שהם תכננו לעשות, אבל מגיע בתזמון מאוד טוב עם הבקשה שלה.
2: נכון מאוד, כשכל העולם כמעט שומע אותך במשך יומיים ושלושה וממשיך לשבור שיאים. אין ספק שכשהלקוחות שלך רוצים כזה דבר, הקשיבו למה שאת מציעה.
0: אבל איך זה יכול להיות שבדארק סייד אוף דה מון, נגיד של פינק פרד, שזה גם אלבום שצריך לשמוע מההתחלה עד הסוף, אפשר ללחוץ על הכפתור הזה ולערבב את השירים, ואצל אדל אסור? עד כדי כך היא הכי הכי טובה מכולם?
2: ככה לפחות לפי הראש העסקי של ספוטיפיי. כל השירים של האלבום בטופ 10 כבר כמה ימים.
0: אבל השאלה אם זה באמת רק המוזיקה שלה, או שיש כאן... משהו מעבר שזה יותר איך שמייחצנים אותה.
2: אין ספק יש כאן משהו לגמרי מעבר אנחנו לא שמענו ממנה כמעט שש שנים וחודש לפני שהאלבום הזה יצא הצטרף אליו מסע יחסי ציבור שאולי הרבה זמן לא ראינו
1: כמותו.
2: התחילו דיווחים על שלטי חוצות מסתורים שצצים ברחבי העולם באתרי תיירות פופולריים עם המספר 30. אחר כך תוך יומיים הייתה תקלה ברשתות החברתיות mm-hmm. ואיך שהרשתות חזרו לפעולה בעצם המעריצים שלה גילו שבכל החשבונות שלה ברשתות. תמונות הקאבר השתנו ותמונות הפרופיל לאותו גוון חלחלי רק, רק שהופיע באותם שלטים ברחבי העולם.
0: ואז אחרי זה הגיע גם הטיזר לשיר הראשון בדיוק. שצץ בהפתעה.
2: למחרת אדל שכמעט לא הייתה פעילה ברשתות החברותיות ב-2021 פעם היחידה שהיא צייצה הייתה בינואר והנה עכשיו היא צייצה סרטון של 17 שניות עם התחלה של מה שנראה כמו קליפ בהשתתפותה ותוך יממה הוא צבר לא פחות מ-17 מיליון צפיות בפוסט הזה שהיא העלתה היא פשוט העלתה את השם easy on me mm-hmm. ואת התאריך ומכך כולם הבינו הנה היא חוזרת רשמית זה קורה. ו... זאת הייתה עיריית הפתיחה לכל מה שאנחנו רואים עכשיו.
0: כל מסע היח"צ הזה וזה שהיא נעלמה לשנתיים ופתאום חוזרת היא הייתה מצליחה לעשות את זה אם היא לא הייתה אדל אם לא הייתה לה המטורפת שלה.
2: כבר 14 שנה שאנחנו מכירים אותה הפרסים ההיעלמויות מן אלבום לאלבום עכשיו זאת הייתה בעצם ההפוגה הכי ארוכה שהייתה לה. זמרים אחרים, צעירים יותר, שאולי אחרי אלבום אחד נעלמים, אני לא בטוח שהם יתקבלו ככה בהצלחה, או בברכה, או בכזה, בכזאת ציפייה של המעריצים.
0: וזה קורה כי אדל או כי המכונת יח"צ המשומנת עובדת ממש ממש טוב איתה?
2: לגמרי מכונת היח"צ. ככה סתם מעצמה, אני לא חושב שזה יקרה. Uh, לפני האלבום, לפני שהוא יצא, יצאו רעיונות בווג, בשני מגזינים של ווג, גם בארצות הברית וגם בבריטניה. ועוד ספיישל שהיא צילמה במיוחד לקהל הבריטי, ולא מעט פוסטים שהיא עכשיו התחילה להעלות, וקידומים, ומתחילה לדבר על מה שעבר עליה בשש השנים האחרונות, הגירושים, על הילד שלה שהיא מסתירה, שהיא לא מוכנה שיצלמו אותו
0: בפפראצי. עכשיו זאת עוד נקודה עם אדל, כי זה מעבר למוזיקה ומעבר ליח"צ. אדל הפכה להיות אדל במידה רבה בגלל לב שבור. כל הקריירה שלה היא מדברת על שברונות לב, ובעצם גם עם האלבום האחרון היא מחכה וכותבת אותו רק אחרי הגירושים שלה. אבל זה לא רק היא, נראה שבשנים האחרונות השירים העצובים הפכו להיות חלק הרבה יותר דומיננטי בעולם הפופ, וזה לא רק עם אדל, זה כל זמר או זמרת עם לב שבור שגם מנצלים אותו כדי לשבור את המצעדים. למה? בואו נשאל את תומר מולדווידזון, עורך בכיר בכאן 88, היי תומר. היי. מאיפה זה מגיע? המשיכה שלנו... לשירים עצובים.
1: אומנות זה ליהנות מכאב של אנשים אחרים. לפחות זו השקפה שלי, כי אני נורא לא אוהב שירים עצובים, יצירות עצובות, לא רק מוזיקה עצובה. אני זוכר שבתור ילד שהייתי מחפש דיסקים בחנויית, זוכר את הקטע הזה שאתה יושב ושומע, יש לך את העמדת ההאזנה?
0: בטח,
1: מה. אז אני הייתי מחפש את הבלדות באלבומים. אם הייתה בלדה טובה הייתי קונה את האלבום. אולי זה כי אני אדם עצוב.
0: אבל זה לא רק אתה, כי אנחנו רואים שזה מגיע לראשי המצעדים ועוד הרבה לפני הדל.
1: אז קודם כל אני חושב שקשה יותר לייצר שיר שמח שיגע בכולם ולא יעצבן. אני חושב שזו מלאכה הרבה יותר קשה לייצר שירים שמחים ששורדים את מבחן הזמן, שמחזיקים לטווח הרחוק. כביכול הרבה יותר קל לייצר שירים עצובים שנשארים, אבל צריך לסבול בשביל לייצר אותם.
0: כן, אבל למה בעצם כל כך קל לנו להרגיש טוב יותר בגלל שירים עצובים? שירים עצובים אמורים להציב גם אותנו, לא לגרום לנו להרגיש טוב יותר.
1: אז קודם כל יש פה את תחושת ההזדהות, יש פה את ההבנה שעוד מישהו סובל יחד אה, איתך. יש את התחושה שמבינים אותך.
0: אתה
1: שומע יוצרים מצליחים גדולים מיליונרים שיש להם את אותם כאבים שיש לך.
0: זהו אני חושבת לעצמי אדל ואני. הבינו את אותו שברון לב תכלס אנחנו באותה סירה כאן היא פשוטה בדיוק כמונו.
1: בסוף אלה רגשות זה כבר לפסיכולוגים אבל רגשות נורא בסיסיים שכולנו חווים ואני מניח שיותר קל לסחוף. עם רגשות עצובים, נראה לי, לא יודע, זה כבר השערה שלי. אבל ברמה מוזיקלית, אני חושב שאנחנו נמשכים לכנות, אנחנו נמשכים לאותנטיות. זה לא חייב להיות שירים עצובים, צריך לדייק את זה, זה שירים שנכתבים מתוך רגשות אמיתיים של היוצר. אלה רגשות אותנטיים, זה מתבטא בשיר בצורה אותנטית ואנחנו יכולים להתחבר לזה הרבה יותר. כאילו יש תחושה שהכל מזויף גם בעידן שלנו, אז אדרבה בעידן שלנו כשיש הבעת רגש אמיתית שמגיעה מתוך מקור כזה אמיתי של חוויות אישיות. אז, אז זה, זה ישר, אין, אין סימן שאלה בכלל.
0: אז מצד אחד, אבל אתה מדבר באמת על רגע שהוא מאוד אותנטי. מצד שני, אני חושבת על אדל ועל כל מערך היחד סביבה. זה הדבר הכי לא אותנטי שיש. זה, זה מגיע בבום וזה שוטף אותנו. מה, איך זה בכל זאת
1: עובד? לא, אבל בסוף זו שאלה של היצירה. אפשר לעשות שיווק מהיום עד מחר. בסוף, אם היצירה אה, טובה, היא, היא, לא, היא תצליח. היצירה אה, לא טובה אם... עם שיווק טוב, יכולה לעלות לדיון. אולי נדבר עליה, אבל אם היא תהיה פה עוד שנה, אני לא, לא חושב.
0: Hello, like to to
1: אני חושב שצריך להסתכל על זה רגע אחורה, ו- ולא רק בהקשר של מוזיקה, וזו אמירה מסוכנת קצת. שרוב היצירות מגיעות, היצירות הגדולות בהיסטוריה, גם באמנות, גם בקולנוע, גם בספרות, ממקור של כאב, מאנשים שחוו בחיים שלהם טראומות וחוויות קשות, והם נמשכים ליצירה. מהפכת המוזיקה הגדולה באמת אחרי אלוויס אחרי שהוא מצית את גפרור הרוקנרול בשנות ה-60. 50% ממנה, אם לא יותר, מגיע משילוב של מוזיקת בלוז יחד עם מוזיקת פופ. ובמהות של זה, המילה בלוז והמוזיקה הזו באה לנחם ובאה לרפא את זה מכאבי הנפש. ובמהות שלה היא עצובה, יש לה גם צד מאוד מאוד שמח שבא לתת פורקן אחרי שמגיע קטרזיס, מגיע רגע לרקוד. אבל הבסיס, הרגע שבו מהפכת המוזיקה מתחילה בשנות ה-60, הרגע שבו הביטלס הופכים להיות רציניים יותר, זה כשהם קצת עושים פחות את השירים המתוקים של שתי דקות, ומתחילים לחפור פנימה.
0: Down, head,
1: זה ברגעים שג'ון לנון מתחיל לכתוב על הכאבים האישיים שלו, על ג'וליה, על אימא שלו, על האובדן הזה. מקארתי גם איבד את אימא שלו, שניהם. אגב, אם כבר מדברים על טראומות ולמה אנשים, אומנים נמשכים לאומנות. האנשים האלה, ספציפית, נמשכים לאמנות, אם את מסתכלת על היוצרים הגדולים בשנות ה-60, לכולם יש daddy או mommy issues, קשים מאוד. זאת אומרת, מקארטני ולנון, העיקרות שלהם, הקשר ביניהם מתחיל סביב האובדן המשותף. כל אחד של אימא שלו. ג'ימי הנדריקס, אריק קלפטון, לכולם יש איזושהי שריטה שם בתחילת הדרך. ג'ניס ג'ופלין, שהיא אחת הדוגמאות הכי חזקות לשיר, לכאב שמובא בשירים. באמת, חיים מאוד מאוד קשים בתחילת הדרך ולפני שהתפרסמה ובילדות, היא נבחרה לגבר הכי מכוער בקמפוס. היא הייתה אישה דחויה, עצובה, מסכנה, באמת, זה אחד הסיפורים הכואבים בהיסטוריה של, של מוזיקה. לא רק, לא רק הסיפור הזה ש, שעשו לה התעללות הזו בקמפוס, אני חושב שבסוף מה שדוחף אנשים ליצירה זה כאב. וכשאנשים מגיעים ליצירה מתוך כאב, היצירה אותנטית. וכשהיצירה אותנטית, אנחנו מתחברים אליה בקלות יותר. היא משפיעה. ואז זה
0: משפיע. בעיה, כי הם מצליחים ופתאום הכאב שלהם לא
1: יכול להיות קצת נכון אותנטי. לא סתם, לא אותנטית. סתם יש את השלב הזה, יש את ארבעה האלבומים הראשונים בדרך כלל בממוצע, <laughs> שהם כאילו הפסגה של אומנים, ואז מגיעה ההצלחה והכסף, והרבה פעמים הולכים לאיבוד בתוך הדבר הזה, כי כולם כבר מצפים שתהיה עצוב, אני יכול לכתוב עכשיו שיר. זאת אומרת, יכול לבוא אומן ולכתוב עכשיו שיר, לא מטור... מת... אני בוחר נושא, אני... זה אפשרי. עושים את זה, כותבים ככה לעיטי פופ ענקיים, אבל שוב, הלהיטים האלה, לא, אל, לא אלו ששורדים את מבחן הזמן, לא אלו השירים שעוד... אה, כמו Tears for fears. אלה השירים שאנחנו זוכרים היום, הלעיטי ענק, המקרנות, הקוקו ג'מבויים. תחשבי, באמת, זה לעיטי ענק שהיו בזמן אמת, תחזרי אחורה לשנות ה-60, היו גם אז שירים כאלה. אלו השירים שפחות שורדים את מבחן הזמן. כי הם באו, לבדר וזה המקום שלהם. אבל אני חושב שכשעושים אומנות כזו שרוצים שתביע משהו על העולם הזה ותישאר כאן, היא מגיעה בדרך כלל ממקום... של כאב. אני חושב שאנשים שנמשכים ליצירה מתוך המקום הזה, לא מתוך המקום של כסף ופרסום, הם נמשכים בדרך כלל בגלל טראומות וכאבים, והמוזיקה היא תרפיה עבורם.
0: ובתור המאזינים, אבל מה שאנחנו חווים... אז, אז, אז
1: כשאנחנו שומעים את זה, זה אמיתי, זה נוגע לנו ללב, אנחנו מזדהים עם הרגש הזה, וזה עוזר לנו להוציא החוצה רגשות שאנחנו לא מסוגלים לדבר עליהם, שאנחנו לא מסוגלים להביע בעצמנו ביצירה. אנחנו אגב עושים עכשיו מצעד 1991 ב-88, חוזרים 30 שנה אחורה לבדוק מה השיר הכי טוב, כי זו השנה שיצאו בה הרבה מאוד שירים. בעשירייה אין שירים שמחים כל כך. כל דיכאון. זה לא בהכרח דיכאון, אלא אמירות אמיתיות, אלא הבחנות על העולם, על החיים, ולא רק באנו לעשות שמח. שזה, שוב, זו אמנות לסוגה, ליצור בידור, מוזיקה מבדרת שתצליח, זו אמנות. Uh, אבל uh, זה סוג אחר. יש שירים שפתאום עולה לך דמעה, זה נוגע ברגע שאת uh, כמעט לא ידעת איך למשוך אותו, לא יודעת איך לשים אותו במילים, וגם אפילו הדחקנו את זה, לא רצינו לגעת בזה, וזה לוחץ על איזה בלוטה ו- ומשחרר. תומר, תודה רבה. בבקשה.
0: אלון, לסיום, יכול להיות שבאמת, גם היום, סיכוי של אישה להצליח. גדול יותר אם היא תדבר על שברון לב בהשוואה לנגיד גבר זמר.
2: כן אין ספק אה, לא רק אדל גם זמרות אה, מוצלחות ומוכרות לפניה שהגיעו כמו ביונסה גם כן הצליחו אה, בעקבות אה, רומן שגרם להם לכתוב אלבום.
0: גם הלאה... טיילור סוויפט אגב מלא. שהאלבום האחרון שלה שוב היה צריך לקשר אותו לאיזה אקס כדי ללכלך עליו.
2: בדיוק ואצלה יש רשימה ארוכה של אקסים <laughs> ותקליטים שבאו אחריהם. אבל מצד שני גם לנו כמאזינים שאלה כמה באמת מעניין אותנו לשמוע זמרת שאומרת כמה טוב לי ואני מאושרת ואני בסוגיות יש בזה משהו יותר חשוף ויותר פתוח ואמין שקל להתחבר אליו.
0: אלון תודה רבה. תודה לך. האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני מיכאל אולשבן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, מוזמנים או מוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. פרקים חדשים של עוד יום יעלו בימים ראשון, שלישי וחמישי את כולם והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וגם באתר שלנו וגם בספוטיפיי, עם או בלי